0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Öfter mal was Neues. Eine Minisode von Journalistenfilme.de, der Podcast. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es nennen werde. Kino Snippet oder so. Es bot sich auf jeden Fall an. Denn ähm, die Kinos haben wieder geöffnet und ich habe gestern doch mal die Gelegenheit genutzt, das erste Mal einen neuen Film jetzt nach der Schließung der Kinos mir anzusehen und ich dachte mir, ich nehme meinen ersten Eindruck einfach mal unmittelbar auf, um meinen Eindruck mal zu konservieren und vielleicht auch eine kleine Kinoempfehlung an die Hand zu geben. Gucken, ob es gefällt. Ich versuche es einfach mal, mal was ganz anderes zum üblichen Konzept mit den Gästen, die ich gerne an meiner Seite habe. Soll nicht ganz so lange gehen. Schauen wir mal. Ich versuche mal, das kurz und knackig zu halten, damit man sowas auch mal zwischen ja, zwei, drei Bushaltestellen hören kann. Mal gucken, ob es klappt. Ich bin gespannt. Ja, also ich war dann gestern im Kino mit meiner besseren Hälfte und wir haben uns angeguckt, äh, der Fall Richard Jewell. Das ist der aktuelle. Kinofilm von Clint Eastwood, der Altmeister der Sage und Schreibe 90 Jahre geworden ist. Ja, und ich hatte mich eigentlich schon auf den Film gefreut. Er sollte ursprünglich am 19. März in die deutschen Kinos kommen und ist dann aus bekannten Gründen von der Bildfläche verschwunden. Erstmal nichts mehr von gehört, hatte dann gesehen, dass es bei Amazon schon einen vö termin gibt für die DVD und Blu-ray, hatte das im Auge, ich glaube irgendwie so August war das. Und äh, als ich ein zweites Mal reingeguckt habe bei Amazon, war der Termin auch schon wieder raus. Interessanterweise habe ich dann, das war mein erstes Kinoerlebnis äh, nach dem sogenannten Lockdown, darf man ja nicht so nennen, aber ähm, ja, nachdem das Kino wieder geöffnet hat, war es mein erster Besuch, äh, habe ich mir Apocalypse Now in 4K im Final Cut angeguckt und im Vorprogramm habe ich den Trailer von Richard Jewell gesehen und habe mir gedacht, ach guck mal, da hat Warner doch noch mal, Lust und Muße, den Film in die Lichtspielhäuser zu bringen. Ja, und tatsächlich ist es jetzt passiert. Gestern, wie gesagt, dann im Kino gewesen. Let's get a new tape going. All right, Richard, here's what we're going to do. We need a voice exemplar. I want you to say into this phone. There's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. Richard. Your national like wo geht's atlanta im sommer 1996 die usa und die welt feiern die olympischen spiele die in der hauptstadt des us bundesstaates georgia ausgetragen werden richard Jewell, unsere hauptfigur ist ein Wachmann, der am Rande eines Konzerts einen verdächtigen Rucksack entdeckt. Zuerst will man Richard Jewell nicht so richtig ernst nehmen, aber mit seiner nervigen Hartnäckigkeit, ähm, Richard ist jemand, der sehr, sehr genau nimmt mit dem Protokoll, ähm, ruckt dann doch der Sprengstoffexperte heran. Es stellt sich heraus, in dem Rucksack befinden sich drei deftige Rohrbomben. Die Sicherheitskräfte können die unmittelbare Umgebung grob räumen. Verhindert wird das Attentat nicht, aber ähm, wie gesagt, dadurch, dass man ein bisschen Zeit gewonnen hat, ähm, trifft die Explosion die Menge nicht ganz so hart. Also was heißt nicht ganz so hart? 100 Menschen werden verletzt, zwei davon ihnen so schwer, dass sie dann nachher ihren Verletzungen erliegen. Aber es ist schnell deutlich, ohne Richard Jewell hätte es wohl ganz andere Opferzahlen gegeben. Ja, für einen kurzen Moment... Für zwei, drei Tage ist der stämmige Wachmann mit dem peniblen Pflichtbewusstsein der Nationalheld. USA, das kennt man ja, liebt solche Geschichten. Der einfache Mann, der in Ausübung seines Dienstes quasi im Vorbeigehen die Welt rettet. Das ist natürlich eine Geschichte, ein, ein gefundenes Fressen für die, für die Medien. Allerdings gibt es da diesen einen ehemaligen Arbeitgeber, dem beim Gedanken an Richard Jewell, den Nationalhelden, nicht ganz wohl ist. Er informiert das FBI, Jewel sei damals durch verquere Ansichten über Recht und Ordnung sowie Machtfantasien aufgefallen. Ja, in der Tat ist dieser Jewel jemand, dem die Uniform zu Kopf steigen kann. Er hat auch mal eine Ausbildung zum Polizisten angefangen, aber nicht abschließen können. Und ja, hat er so ein bisschen so er versucht, sich da selbst einzureden, dass er eigentlich ja einer von den Guten ist. Das FBI steht unter Druck und muss der Öffentlichkeit einen Täter präsentieren. Und da kommt dieser Richard Jewel als Verdächtiger gerade recht. Er passt auch so ein bisschen in das Profil, in das Täterprofil ähnlich gelagerter Fälle. Der weiße Mann, der aus Frust, weil er von den Obrigkeiten abgelehnt wurde, quasi ja, ausrastet. Und durch einen Leak, einen ziemlich blöden Leak, wie ich finde, erfährt die Presse dann, dass gegen Jewel ermittelt wird. Langer Vorbau, kurzer Sinn. Das Leben von Richard Jewel und auch das seiner Mutter, bei der er wohnt, gerät völlig aus den Fugen. Jewel fits the profile of the Lone Bomber. A frustrated white man who is a police wannabe who seeks to become a hero. Ja, so viel zur Story. Am Ende des Tages ist der Fall Richard Jewel, ein Film über die Reflexe der Medien, der uns vor Augen hält, wie sich das Leben als Einzelnen von einem Moment auf den anderen ja komplett wandeln kann. Es geht um Vorverurteilung und die Verantwortung der Presse, ähm, wie sie in Verdachtsfällen zu berichten hat. Joule wird kein offizieller Prozess gemacht, das muss man mal so deutlich sagen, aber den Medien quasi gelüncht. Ähm, das, die ganze Geschichte erinnert mich an äh, den Volker Schlöndorf-Klassiker Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Nur, dass die Blume auf einen Roman von Heinrich Böll basiert. Hier, der Richard Fall Joule, der basiert auf wahren Begebenheiten. Ja, kommen wir einfach mal zur Qualität des Films. Was haben wir denn auf der Haben-Seite? Also da fallen mir als allererstes, und die stehen da für mich ganz oben, die Schauspieler ein. Da haben wir zunächst Paul Waterhauser, den man aus Itonia beispielsweise kennt. Der spielt Richard Jewell, und zwar mit einer kindlich-naiven Rechtschaffenheit, die ihn vom ersten Moment an sympathisch macht. Es gibt da so ein, zwei Szenen, wo einem wirklich das Herz aufgeht. Da muss ich direkt so an, an, an äh, Snyder und äh, Rettet die Katze denken. Also der Gute, der mit ein, zwei beiläufigen Handlungen quasi das Herz des Zuschauers erobert. Ähm, gleichzeitig hat er aber auch so eine Attitüde, der könnte schon ins Täterprofil passen. Es ist kein normaler Typ. Und ähm, ja, der Hauser macht das sehr, sehr gut. Dann haben wir noch Sam Rockwell. Der spielt den ruppigen Anwalt von S Richard Jewell. Der Fall ist dem Anwalt eigentlich, ich glaube, er ist Immobilienanwalt, mindestens zwei Nummern zu groß. Aber weil er Richard Jewell vor einigen Jahren als duftenden Typen kennengelernt hat, ähm, ist er von seiner Unschuld überzeugt. Ja, er ist so eigentlich für die, für die Ausraster und die lakonischen Sprüche äh, zuständig. Ja, und so wie Sam Rockwell das spielt, ich muss sagen, Sam Rockwell hat sich in den letzten Jahren zu einer meiner Lieblingsschauspieler gemausert. Und der Film gestern, der Fall Richard Jewell, hat mir eigentlich bewiesen, ja, warum eigentlich. Also ganz großer Schauspieler. Ich mag den wahnsinnig gerne. Und als Dritte im Bunde noch zu erwähnen auf jeden Fall Kathy Bates, die, die Mutter von Richard Jewell spielt. Sie ist eine Mutter, die ihr Baby beschützen möchte, das aber nicht kann und letztlich ja, droht daran zu zerbrechen. Alle drei ganz famos. Ich habe Richard Jewell gestern im Originalton gesehen. Alle drei spielen auch mit Südstaaten-Akzent, wobei man halt festhalten muss, dass nur Kathy Bates ansatzweise aus dem Süden kommt, aus äh, Memphis, Tennessee, von allen drei ganz ganz groß auch viele viele andere Schauspieler in kleinen Rollen die man sieht also durchweg durch die Bank ganz großes Schauspielerkino die drei haben aber auch eine wunderbare Chemie Kathy Bates Sam Rockwell und Paul Walter Hauser die Dialoge zwischen den drei sind packend geschrieben oft von einem zynischen trockenen Humor durchsetzt das ist eigentlich so gut, dass es für eine wahre Begebenheit schon zu vieles Guten ist, wenn man sich vor Augen hält mit was für Menschen wir es eigentlich zu tun haben. Also da ist mir ein bisschen fast zu viel Dialogbrillanz drin, wenn man es jetzt mal so unter dem Gesichtspunkt wahre Begebenheit betrachtet. Aber ähm, es trägt halt dazu dabei, dass man voll und ganz in die Geschichte eintaucht. Ja, und generell das Erzähltempo, die Dichte des Films. Der Film geht zwei Stunden. Und ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass ich mich hier irgendwo durch den Film schleppe. Ich wollte immer neue Details erfahren, wissen, wie es weitergeht. Ich bin aber auch jemand, der sich sofort in wahre Begebenheiten verliert. Man Muss dann direkt nach dem Kino besucht, den Laptop anschmeißen, nochmal weiter recherchieren. Und am Ende stelle ich dann fest, dass wir wieder zwei Uhr haben. Ja, aber weil ich das auch gestern getan habe, kann ich sagen, zu der Fall Richard Jewell gehört noch wesentlich mehr als das, was im Film gezeigt wird. Und ähm, ja, ich denke, ich werde sicher an anderer Stelle noch was dazu schreiben. I report the facts. You've ruined this man's life. Ja, kommen wir zum Negativen. Eine Sache stößt sehr, sehr sauer auf. Ich meine, klar, aus journalistischer Perspektive gibt es in der Fall Richard Jewell sowieso keinen Blumentopf äh, zu gewinnen bei der Geschichte, wie soll das gehen? Aber so wie die Journalistin Cathy Scraggs, gespielt von Olivia Wilde, äh, porträtiert wird, erfüllt sie wirklich sämtliche Klischees einer Reporterin, die für eine gute Story mit jedem ins Bett geht. Und ja, das ist jetzt auch wirklich so fies, wie es klingt. Ähm, es ist auch auf, auf, auf Leinwand noch viel, viel krasser. Sie lässt wirklich plakativen Müll von sich los. Und sagt an einer Stelle beispielsweise so, oh Gott, Bitte lass diesen Täter eines sein, nämlich interessant, dass man eine gute Geschichte drum stricken kann. Ja, sie lässt sich von ihrer Redaktion feiern, wenn sie äh, 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 den Scoop gelandet hat. Ähm, stolziert da wirklich wie über einen Catwalk durch die Redaktionsräume. Also wirklich, wirklich ähm, eine fiese Figur vom Reißbrett. Ähm, nun ist die echte Cathy Squags inzwischen tot, sehr früh verstorben, wie auch Richard Jewell selbst in den 40ern und kann sich nicht mehr wehren. Die Zeitung, das ist eine örtliche Zeitung in Atlanta gewesen, hat es versucht und die Geschichte hat im Dezember, als der Film vergangenes Jahr in den USA erschien, auch hohe Wellen geschlagen. Jetzt kann man natürlich sagen, hier kommt eine Zeitung an, die von ihrem eigenen Versagen ablenken will. Es gibt tatsächlich aber im Quellmaterial keine Hinweise, dass sich Cassie Scraggs, dieses Material, diese Infos, diesen Leak erschlafen hat. Ich meine, jetzt egal ob Wahrheit oder künstlerische Freiheit, das Problem an der Figur ist, hier wird ein Klischee transportiert, das als Trope in Journalistenfilm echt ermüdend ist und jeder Drehbuchschreiber eigentlich die Tonne kloppen sollte. Abgesehen davon ist die Figur auch so komplett drüber geschrieben, dass sie aus dem kompletten Film herausreißt. Also immer wenn sie auf der Leinwand zu sehen war, ja, natürlich ist das ein Reflex, den ich hier dank Journalistenfilme mit mir rumtrage. Aber ich fand immer, das ist so drüber, dass das zieht einen raus. Und das in einem ansonsten halt sehr stimmigen Film. Ja, kommen wir mal zum, zum Fazit. Also wirklich große Schwachstellen kann ich gar nicht mehr so benennen. Na gut, da sind dann noch, wenn ich, wenn ich länger drüber nachdenke, dann sind da noch so ein, zwei Stellen im Film wo der konservative Clint so durchscheint. Also wie gesagt, muss man ja auch seine Einstellung nicht mögen und neben dieser, dieser sehr frauenfeindlichen Darstellung gibt es auch so ein, zwei Szenen, wo einer Figur sehr, sehr wichtig ist, darzustellen, dass sie nicht homosexuell ist und das wird so beiläufig erklärt, wo ich denke, so als, als Gag, wo ich denke, hm, ja, hättest es das jetzt gebraucht? Ich, ich weiß nicht. Ne? Wie gesagt, also Clint Eastwood, ähm, macht gute Filme, aber er hat natürlich auch ein Mindset, mit dem man nicht immer konform gehen muss und auch nicht sollte. Davon abgesehen, also wenn man wenn man darüber hinwegsehen kann, dann kann man der Fall Richard Jewell sicherlich was abgewinnen, zumal er schon sowas wie ein ja, Lehrbeispiel ist aus der jüngeren Geschichte, der Mediengeschichte der USA, was halt wirklich die Verantwortung der Medien betrifft. Also ich kann Ihnen empfehlen, ich empfehle ihn hier auch an dieser Stelle, wenn jemand auf Punkte scharf ist, dann würde ich jetzt mal so 7 von 10 zücken. Das soll es gewesen sein, so als kleine Einschätzung. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich gelabert habe mit, ja, eine gute Viertelstunde, ein bisschen, ein bisschen schneiden noch, komme ich auf eine Viertelstunde. Ich glaube, das ist so eine Ziellänge, die ich mir auch gesetzt habe. Was sagt ihr? Findet ihr sowas gut? So, so kurze Snippets? Soll ich sowas öfter aufnehmen bei Kinofilmen, wo es sich anbietet? Oder vielleicht auch mal so als Zwischenfolgen? Lasst es mich wissen. Ihr wisst, wie ihr mich kriegt und äh, wo ihr auch gerne mal ein Sternchen da lassen könnt. Würde mich sehr freuen. Nächste Woche gibt es auf jeden Fall eine neue, reguläre Folge von journalistenfilme.de. Ich verrate auch schon mal, dass ich einen Namensvetter zu Gast im Podcast habe. Und zwar den Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino. Und zusammen untersuchen wir einen Klassiker von Brian De Palma. Freut euch da schon mal drauf. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Patrick. Bis dahin. Besucht journalistenfilme.de, auch auf Facebook und auf Twitter.